Muy buenos días hermanos, hoy vamos a hablar sobre el miedo y vamos a hablar cómo ese miedo o ese temor es controlado por el evangelio. Entonces el tema de hoy es manejando el miedo por medio del evangelio. Estamos hablando del evangelio de Cristo. Entonces vamos a ir a primera de Pedro capítulo 1 y versículos 17 al 21. Esos son los versículos en los que vamos a fundamentar el tema del miedo. Dice el versículo 17, ya que invocan como padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Bueno, ahí está hablando sobre, esa, en el versículo 17 también, sobre... Vivir con temor reverente. Y bueno, vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos hable a través de este pasaje el día de hoy. Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos tener para ver cómo el Evangelio impacta cada área de nuestra vida. Y te pedimos que en este día, Señor, nos ayudes a enfocarnos completamente en tu palabra. Olvidarnos de cosas que tal vez puedan ser distracciones en este día. Y que tu Espíritu Santo nos hable a través de de tu palabra hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando yo estaba en quinto grado, desafortunadamente, fui seleccionado para ser parte de una obra escolar. La obra se tituló El flautista de Hamlin. Y adivinen qué, fui elegido como el flautista. Ahora, parte de mi resistencia provino de una aversión natural a estar frente a un escenario frente a las personas, así como la presión de actuar en esa obra. Pero sinceramente estaba un poco preocupado por lo que pensarían mis, ami mis amigos. Estaba en quinto grado y, bueno, era genial. Si eso no fuera lo suficientemente malo, imaginaba... Eh, ustedes imaginen mi horror cuando vi el disfraz que se suponía que yo tenía que usar. Recuerdo algún tipo de túnica y medias combinadas con una capa negra con parches fluorescentes sembrados con un sombrero puntiagudo de color verde, verde como el bosque, que incluía una pluma también. Y para agregar insulto a la lesión que ya estaba sufriendo, mi madre esperaba ahí. Me hizo sonreír para una foto delante de la casa antes de que empezáramos a actuar. Dadas las circunstancias llenas de presión, no respondí muy bien y no pensé que fuera justo. ¿Por qué tenía que lidiar con eso? Yo pensaba. Y de una manera mucho más significativa, los creyentes pueden sentir que las circunstancias son demasiado difíciles, injustas y que no valen la pena. Al mismo tiempo sabemos que Cristo tiene un derecho no solo a nuestra existencia futura, sino también a nuestras vidas presentes. La audiencia de Pedro, como contra un montón, 
eran forasteros culturales. No obtuvieron ningún beneficio o promoción. Estaban familiarizados con la persecución, el acoso, la injusticia y muchas otras cosas. De todos modos, Dios todavía quería que actuaran de una manera que lo complaciera. Pedro quería conectar su comprensión del evangelio con la forma en que tomaron decisiones en la vida. Y sí, el evangelio es para toda nuestra vida, para cada aspecto de nuestra vida. La semana pasada consideramos la importancia de la santidad como comienza en nuestro corazón y fluye a través de nuestras vidas. Esto solo se puede lograr meditando sobre lo que significa el Evangelio y considerando lo que ha hecho en nuestras vidas. Consideremos nuevamente cómo la santidad de Dios es realmente una descripción de su trascendencia. Es un ser excepcionalmente excelente en una categoría completamente diferente a la humanidad. Y si Dios el Hijo, Jesucristo, no hubiera venido al mundo, probablemente nos desesperaríamos por la brecha entre nosotros y Dios. Esencialmente, Pedro quiere que examinemos cuidadosamente nuestra relación con Dios y veamos si estamos a la altura de las expectativas que se nos dan en la Biblia. Hoy, enfocamos nuestra Atención en cómo el Evangelio afecta nuestro enfoque de vivir en este mundo. Podríamos decir que Dios no solo se preocupa por lo que hacemos, sino por cómo lo hacemos. ¿Puedes recordar alguna vez cuando un padre o un maestro te corrigieron por la forma en que hablaste? Tal vez puedas recordar un momento en la escuela primaria y alguien se sentó a tu lado que realmente te irritó. Fueron la razón por la que la maestra le quitó un privilegio de clase, como el recreo, por ejemplo. Cuando la maestra investigó por qué había demasiado ruido proveniente de un rincón de la sala en la que tú estabas. Con gusto dijiste la verdad, pero el tono o la manera en que hablaste reveló un corazón egoísta y frustrado. Y el maestro tuvo que corregirlo por su arrebato inapropiado. Verás, pensaste que tenías razón, pero estabas equivocado por cómo manejaste la situación. De forma muy similar, Pedro está escribiendo para alentar a las personas que atraviesan dificultades porque habían elegido seguir a Jesucristo. Quería que prestaran atención a la forma en que abordaban la vida, no solamente lo que hacían, pero la forma en que lo hacían. Un cristiano está interesado en la santidad en su corazón y vida. Son dos cosas que están directamente conectadas. La santidad en el corazón y la santidad en tu comportamiento, en tu vida. Pero también tiene una forma distintiva de acercarse a la, a la vida. Mire conmigo el versículo 17 que dice, Ya que invocan como padre al que juzga con imparcialidad, las obras de cada uno vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Comportarse con temor, tener temor, es el pensamiento clave de nuestro pasaje el día de hoy. Se destaca la forma en que somos en nuestra vida. Permítame decir algunas palabras nuevamente sobre el temor. El temor bíblico tiene un rango de significado que está determinado por la relación 
de cada persona con Dios. Para el no creyente, así como para el creyente desobediente pero profesante, es comprensible que estarían en un pánico devastador cuando Dios les revela su necedad. Considere la forma en que el rey Belsasar respondió a Dios interrumpiendo su fiesta. Daniel capítulo 5 versículo 6 dice, entonces el rey y sus pensamientos se alarmaron. Sus extremidades se dieron y sus rodillas se golpeaban una contra la otra. Cuando él vio la mano de Dios. O piense conmigo en cómo el evangelio de Mateo describe a los soldados que custodiaron la, tu la tumba al ver a Cristo resucitado. Ahí Mateo dice lo siguiente. Y de miedo de él, de Jesús... Los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mateo 28.4 En ambas situaciones hubo terror y temor al interactuar con Dios. Sin embargo, si el temor al Señor es el comienzo de la sabiduría, sabemos que hay algo en el miedo bíblico o el temor bíblico que hace más que incapacitar a alguien. Y aquí en Primera de Pedro, lo que sea que significa el miedo, no puede ser un miedo que, o un temor que simplemente haga que las personas tiemblen y caigan en pánico. Para representar bien a Cristo en esta vida, debemos más que acobardarnos en el temor de Dios. Entonces, el miedo aquí es una profunda conciencia de Dios que informa todas las elecciones de mi vida. Cuando hicimos un breve estudio de actualidad en Proverbios, hace unos años, definimos el temor de Dios como ordenar mi vida basada en el poder y la belleza de Dios. Otra vez, la definición fue de temor es, la definición de temor, ordenar mi vida basada en el poder y la belleza de Dios. ¿Recuerdas cuando aprendiste a conducir un automóvil? Para los varones y para las mujeres, tiende a ser curioso ver ¿Por qué el velocímetro sube a 120 millas por hora? Sin embargo, intenta eso en un vehículo realmente no es, no es algo sabio, es peligroso, de hecho es ilegal. Es importante que estos futuros conductores para recibir una educación en la forma de operar el vehículo con seguridad y lo que las reglas del camino son, saber lo que puede suceder para mí y para otros, cuando elijo ignorar las reglas de la carretera, es una forma efectiva de cambiar la forma en que conduzco. Recuerdo que en nuestros años de la universidad, antes de que nos fuéramos a casa a las vacaciones de Navidad, la universidad asignaba a todos los conductores para ver un video que promovía una conducción segura, para decir que había que tener cuidado. Ser conscientes de las consecuencias de nuestras elecciones es una excelente manera de modificar nuestro comportamiento. Entonces, el temor de que Dios haga referencia aquí es una profunda reverencia y conciencia de Dios que me lleva a modelar mi vida de una manera que Él aprueba. Anteriormente, en el versículo, vemos que Dios se conoce como un padre que juzga. Nos alegramos de que Dios pueda ser descrito como un padre, pero su paternidad no se limita a ser pasivo y 
solo puede cruzar los brazos. Este padre está involucrado en juzgar, está evaluando nuestras elecciones y debemos recordar que nuestras elecciones pueden ser para agradarle o para desagradarle a él. Como Dios es un asesor imparcial, le está recordando a su gente que se encuentra en circunstancias difíciles que deben tener una meta mayor que su comodidad o planes personales. En medio de la, de la presión de estar en el exterior, de estar exiliados, fuera de su casa, fuera de su ciudad, de su país, deberíamos tomar decisiones que reflejen una conciencia cada vez mayor de Dios. Así que al considerar las opciones de entrenamiento, no es solo hay cosas malas, sino que considero cuál es el efecto general del entendimiento en mi corazón y el hambre de Dios. Al considerar a una persona para el matrimonio, no solo profesa conocer, no solamente es importante que profese conocer a Jesús, pero ¿cómo pueden nuestras vidas juntas traer gloria a Dios? Al considerar la universidad que voy a elegir, no simplemente de qué forma voy a pagar, si tengo el dinero suficiente, sino más bien, ¿cómo ayudará esta institución a prepararme para un mayor servicio a Dios. Al considerar las opciones para elegir una carrera, es más de lo que tengo en los conjuntos de habilidades en mi vida, pero yo debo preguntarme, ¿por qué Dios me dio estas habilidades o oportunidades? ¿Y cómo puedo aprovecharlas mejor para su reino? Al considerar cómo gastar mi dinero, debo preguntarme cómo puedo ayudar para que esto sea una herramienta que voy a utilizar para avanzar el reino de Dios. Y lo que Pedro dice es que la persona que dirige sus asuntos con el temor de Dios ha comprendido hasta cierto punto la inmensidad de Dios. Su Dios es lo suficientemente grande como para invadir los detalles de su vida. Pero ahora Pedro viene a nosotros nuevamente y nos recuerda por qué deberíamos vivir con una creciente conciencia de Dios en nuestras vidas. Él dice en el versículo 18, como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata. Antes de que supieras de Cristo, tu existencia, incluida cualquier expresión, tradición religiosa que seguiste sinceramente, fue en última instancia inútil. Pablo escribe que sin Cristo no tenemos esperanza en este mundo, pero Cristo pagó un precio de rescate por ti. Sí, tú y yo estábamos esclavizados al pecado ante Cristo. No pudimos liberarnos. El texto nos dice que Él pagó no puede ser simplemente plata y oro. Entonces Dios envió a su Hijo, quien intervino y nos compró de la esclavitud del pecado. Y el versículo 19 dice, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Hermanos y hermanas, nuestro pecado fue pagado con la sangre de Cristo. El versículo dirige nuestra atención al sistema de sacrificios del Antiguo Testamento que Dios instituyó para la nación de Israel. Cuando pecaron, fueron responsables de traer un animal para ser sacrificado en obediencia a la directiva de Dios. Los obligó a considerar preguntas como esta. ¿Cuáles son las expectativas de Dios en mi vida? ¿Cuál es el costo cuando ignoro esas expectativas? 
y cuál es el pago suficiente por mis pecados. Dios tiene expectativas para su pueblo. Nuestros pecados son costosos por nosotros. Nuestra relación con Dios se ve afectada. Nuestra paz y alegría personales se ven afectadas. Y nuestras relaciones con los demás a menudo también se ven afectadas. Pero ese sistema del Antiguo Testamento también fue diseñado para estimular a los israelitas a pensar en la necesidad de un sacrificio que fuera mejor y suficiente. No hay duda de que pensarían, ¿por qué tenemos que pasar por esto otra vez? ¿No hay otra forma de evitar tener que ofrecer repetidamente estos sacrificios? Luego, cuando las promesas que se hicieron en el Antiguo Testamento encontraron su cumplimiento en la persona y obra de Jesucristo, el Mesías, nos regocijamos cuando leemos en el Evangelio de Juan, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Jesús se ofreció a sí mismo como un sacrificio calificado para entregarse por los pecados de la humanidad, fue una ofrenda suficiente por los pecados de toda la humanidad. Es interesante notar que hay alrededor de 36 referencias al Cordero en el Nuevo Testamento. Se produce una vez en Primera de Pedro, nada más. Mientras que la mayoría de las ocurrencias, 29 veces que aparece la palabra cordero, se puede encontrar en el libro de Apocalipsis. La revelación presenta al cordero, el libro de Apocalipsis presenta al cordero no solo como un sacrificio, sino como el objeto de adoración y alabanza apropiadas. Ahí los creyentes gritan de alegría, digno es el cordero que fue inmolado, que fue sacrificado, que fue asesinado, para recibir poder, riqueza, sabiduría, poder, honor, gloria y bendición. Apocalipsis 5.12 Nuestros pecados requieren que la vida física de Cristo se ofrezca como un pago a Dios. Fue costoso, tomó una vida inocente, interrumpió la comunión perfecta de la Deidad, causó dolor y dolor más allá de lo que nosotros podemos describir. Pero el Salvador fue el único calificado. No podíamos pagar a Dios con plata ni oro. No podíamos saldar nuestra deuda de pecado a través de esfuerzos humanitarios. Podíamos, no podríamos, no seríamos capaces de impresionar a Dios con un mejor comportamiento. La única cosa que trabaja es la sangre preciosa de cristo y él eligió hacerlo por nosotros y pedro continúa en el versículo 20 21 y dice cristo a quien dios escogió antes de la creación del mundo se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes por medio de él ustedes creen en dios que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y esperanza están puestas en Dios. A medida que continuamos la meditación de una vida siendo impulsada por el temor de Dios, vemos que Pedro ayuda a nosotros a entender que podemos ser cada vez más sorprendidos por Dios. En este versículo destaca el conocimiento infinito de Dios. 
no hay nada desconocido para él. A pesar de la dificultad, a pesar del costo, el plan de redención, el plan de entregar a Jesús, a Cristo, no fue una reacción, o no fue un plan B. Como si Adán y Eva cambiaron los planes de Dios después que pecaron. De alguna manera, solo de parte de Dios planeó todo esto antes de que el mundo existiera. Dios planeó esto antes de que el mundo existiera. El propósito de que esto se compartiera con los creyentes exiliados que atravesaban muchas dificultades era alentar sus corazones. Dios sabe sobre el sufrimiento. Se preocupa por tus dificultades. Sufrió inocentemente en nuestro nombre. ¿No podemos ver las dificultades que soportamos por su nombre? ¿Esas pueden usarse para su gloria y nuestro bien también? Y Pedro continúa destacando el Evangelio ilustrado a través de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Y nos recuerda que es a través de Él que creemos en Dios. Era el plan de Dios para traer la salvación. Fue el Hijo de Dios quien entregó la salvación. Es Dios quien es glorificado a través de la obra de salvación. Pedro, como otros escritores del Nuevo Testamento, está discutiendo de mayor a menor. El Dios que puede triunfar sobre el pecado y llevarte a la vida espiritual es el mismo Dios que te ayudará a tomar decisiones en tu vida que demuestren tu conciencia de Dios en cada área de la vida. Tú y yo podemos ser conducidos con temor. ¿Es usted la misma persona en la iglesia que en la casa o la oficina? ¿El campo de juego o el centro comercial? ¿Es tú la misma persona en el teatro o en el parque, en la cancha y al volante del automóvil? ¿Actúas tú mismo cuando estás solo? ¿Cómo se hace cuando se está en presencia de la gente? ¿Actúas de una manera alrededor de los creyentes y de otra manera diferente alrededor de los no creyentes? La crisis de la vida revela nuestro carácter. Nos muestra lo que realmente somos. Por lo general, lo que encontramos es que hay personas en nuestras vidas que aún no demuestran una conducta piadosa. Esto se debe a que aún no hemos desarrollado una conciencia de Dios en esa área de nuestras vidas. Es posible que nuestra duplicidad o falta de autenticidad sea la razón de nuestro testimonio impotente. ¿Puedes ver tu falta de integridad? ¿Y que esa falta de integridad disminuye tu testimonio de Dios? ¿Qué pasa si tratabas a la gente en la iglesia de la forma en que tratas a la gente de servicio al cliente por el teléfono ¿qué pasa si tratas a los niños de la iglesia de la misma manera que tratas a tus hijos en la casa? ¿qué pasaría si comenzaras a darte cuenta de que tus respuestas mientras conduces tu automóvil son notadas por Dios incluso si nadie más las observa? ¿qué pasaría si pudieras testificar que Estás en comunión con Dios en lugar de solo parecer como eres. ¿Ves que Dios está en todas partes? ¿Y Él está consciente de todo lo que tú haces? Estos creyentes a los que Pedro escribió tenían mucho con qué tratar. 
eran forasteros culturales porque se alejaron de las costumbres religiosas de sus familias. Además, el cristianismo fue señalado rutinariamente por las fuerzas políticas para la exclusión y la persecución. Es decir, ellos eran perseguidos por el gobierno. Ellos nunca se sintieron cómodos. No estaban cómodos en esas circunstancias. No fueron bien recibidos en la sociedad. No estaban siendo protegidos y apuntalados por su gobierno. Aún así, tenían la responsabilidad de vivir para la gloria de Dios. Tuvieron que pasar mucho tiempo mirando a lo que Dios había hecho por ellos. Regocijándose en todo que se había liberado de ellos y considerando cómo debían vivir para él, para Cristo. Necesitaban ser personalmente santos en su corazón y en su estilo de vida. Debían vivir de tal manera que el mundo se daría cuenta de la afirmación única que Cristo trae a la vida del creyente. Necesitaban entender el Evangelio. Necesitaban meditar en el Evangelio. Necesitaban atesorar el Evangelio. Y tenemos que hacer lo mismo. ¿Quieres ánimo mientras viajas a tu hogar eterno? Luego, puedes establecer tus pensamientos en lo que es seguro. Fuiste rescatado por la preciosa sangre del Cordero. Es hermoso ese pensamiento. Y será fundamental para tu capacidad de vivir correctamente en un mundo que es confuso. Así que debemos estar conscientes de la presencia de Dios en cada pequeño aspecto de nuestra vida. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por hablarnos en este día. Te pedimos que podamos poner en práctica en cada detalle, Señor. Para cada persona probablemente la aplicación será diferente, pero la verdad es la misma. Háblanos, Dios, y toca nuestros corazones hoy. En Cristo Jesús. Amén.